0: Dr. Anne Karl ist ganzheitliche Zahnmedizinerin mit über 16 Jahren praktischer Erfahrung, hat neben ihrem Studium diverse Aus- und Weiterbildung, unter anderem in der Zahn-, nee, in der Naturheilkunde, in der Sportzahnmedizin, das finde ich sehr interessant, auch in der Schmerztherapie, in der Ohrakupunktur und Bioresonanz gemacht. Sie hat auch einen sehr empfehlenswerten Instagram-Kanal, auf dem sie zum Thema aufklärt. Beiß dich dort mal fest, wenn du Wert auf gesunde Zähne legst. Auch ihren Podcast Smile of Your Soul will ich empfehlen. Ich verlinke das natürlich in die Show Shownotes des Podcasts und in die Videobeschreibung. Frau Dr. Karl, schön, dass Sie Zeit gefunden haben.
1: Ja, danke schön. Schön, dass ich hier bin.
0: Wie sind Sie denn auf diesen ganzheitlichen Ansatz gekommen?
1: Also grundsätzlich habe ich mein Schulstudium beziehungsweise mein, mein Studium in der Zahnmedizin ganz normal an der Universität absolviert, bin aber immer zweigleisig gefahren, weil ich mich immer schon für mehr interessiert habe. Mir war immer schon klar, dass die Zähne grundsätzlich einen ganz großen Knotenpunkt darstellen und in der Verbindung einfach von der anatomischen Sichtweise, von der ganzheitlichen Sichtweise. Und ich habe mich immer während meines Studiums auch schon viel für die alternativen Heilkünste interessiert und äh, immer mal wieder was gelesen. Und da hat man in Seitenberichten immer mal wieder was über die Zähne und über den Zusammenhang erfahren. Aber es gab in der Schulmedizin nicht so diese klassische Komponente, wo man gesagt hat, das ist jetzt wirklich ganz entscheidend. Da bleibt man eher so im Basisprogramm. Und darüber habe ich mich dann immer weitergebildet. Und so kam letztendlich das eine zum anderen. Und ich habe versucht, diese beiden Dinge zusammenzuführen und das ist letztendlich auch meine Mission, mit der ich äh, die Welt in dem Sinn bewusster gestalten möchte und einfach mein Wissen teilen möchte, weil es führt letztendlich alles dahin, dass wir den Körper ganzheitlich betrachten, dass wir die Psyche genauso mitnehmen wie die Physis. Denn letztendlich das, was wir denken, kreiert unsere Biochemie. Und über die Zähne allein anatomisch betrachtet, die Mundhöhle, da laufen so viele Hirnnerven vorbei. Der Zahn ist ein Organ da haben wir diese ganzen Verbindungen und das wird letztendlich darüber zusammengeführt.
0: Wie ist denn das so grundsätzlich? Es gibt ja Menschen, die haben mhm. anscheinend von Natur aus schlechte Zähne, habe ich geerbt, mhm. und andere, die haben Zähne, die praktisch nie mit Karies befallen werden. So aus Ihrer Erfahrung heraus, gibt es da wirklich irgendwie genetische Disposition bzw. Hat das auch ganz viel damit zu tun, wie man den Körper von innen heraus ernährt? Also, weg vom weniger Zucker, also weniger Süßigkeiten allgemein. Ich denke mal, das ist mittlerweile Allgemeinwissen. Aber ich glaube, die Ernährung von innen heraus des Zahns, das äh, wissen viele noch nicht.
1: Ja, natürlich. Ne? So ein Zahn hat ja auch einen Stoffwechsel und da sind ganz viele Faktoren, Nahrungsstoffe ganz entscheidend. Und natürlich ist die Ernährung schon mal grundsätzlich das Hauptthema, wie wir uns ernähren, wie wir mit uns umgehen. Das bestimmt letztendlich auch unsere Biochemie. Und viele denken immer nur, wenn ich den Schokoriegel weglasse, dann bin ich ja schon gut aufgestellt. Aber es geht einfach auch im Allgemeinen darum, dass wir uns bewusst ernähren. Ne? Wo, wo kommen die Nährstoffe her? Unsere Böden sind mittlerweile alle sehr ausgelaugt. Und natürlich kann man bio angebautes Gemüse kaufen, aber man muss es dann entsprechend auch essen. Grundsätzlich haben wir einfach viele Schadstoffe, viele Giftstoffe, die wir tagtäglich aufnehmen und das belastet unseren Körper natürlich auch. Und was noch dazu kommt, ist der eine oder andere ist halt auch unterschiedlich einfach in seiner Komposition belastet. Der eine hat Amalgamfüllungen, der andere hat vielleicht andere chronische Entzündungen wie auch immer man das jetzt nehmen kann. Aber wenn der Darm, und da führt letztendlich alles hin, wenn der Darm entsprechende Nährstoffe auch nicht aufnehmen kann, weil er Mikroentzündungen hat durch schlechte Ernährung, durch allergene Stoffe durch entzündliche Ernährung, wie Weißmehl, wie Gluten, ähm, wie Milchprodukte, dann können wir, egal was wir in unseren Körper reinschmeißen, das überhaupt nicht wirklich verstoffwechselnd. Ne? Und dann kommen noch die anderen Giftstoffe dazu, die unseren Körper belasten, dann kann das nicht mehr optimal funktionieren. Also Und da muss man natürlich auch schauen. Hm?
0: Sozusagen vom Darm zum Zahn.
1: Ja, entwicklungsbedingt muss man sich das auch einfach so vorstellen. Ne? Wir sind ein Zellknuppen gewesen, und dieser Zellklumpen, der hat letztendlich erstmal ähm, den Darm bzw. das Darmrohr gebildet. Und daraus ist letztendlich auch die Verbindung zur Mundhöhle entstanden. Ja, und das ist ja ein Rohr. Das fängt oben an, hört unten auf, aber es ist grundsätzlich eine Verbindung. Und alle Schleimhäute in unserem Körper sind letztendlich aus diesem Schleimhaut oder aus diesem Zellklumpen entstanden, haben sich weiter differenziert, entwickelt, sind dadurch natürlich an andere Stellen im Körper gerutscht, aber interagieren ja untereinander. Und wenn die Mundhöhle nicht gesund ist, dann kann der Darm nicht gesund sein und umgekehrt. Also grundsätzlich ist es nicht so, ich habe schlechte Gene, sondern die Frage ist eher, was ist mit der Epigenetik? Ich kann sämtliche Gene durch die Epigenetik beeinflussen. Epigenetik bedeutet im Prinzip einfach das, was um uns herum ist. Ja, wie ernähre ich mich? Wie, wie gehe ich mit Stress um? Treibe ich Sport? Welche Giftstoffe führe ich mir zu? Na, das sind alles entscheidende Faktoren. Habe ich viele mental-emotionale Einflüsse, die mich bewegen, weil das alles kreiert ja auch die Biochemie. Also das, was ich wahrnehme, muss mein Körper ja übersetzen, damit meine ganzen Systeme, meine ganzen Funktionen genau auf diese ich sage jetzt mal Stressattacke oder auch diese Glücksgefühle reagieren kann. Ja, Und das darf man einfach nicht vergessen. Und jetzt kommt nochmal das Besondere des Zahnes einfach hinzu. Der Zahn an sich ist als Organ zu sehen, genauso wie Leber, Darm, Niere, Herz, was wir alles kennen. Nur die Schulmedizin geht immer davon aus, dass der Zahn letztendlich nur ein Anhängsel ist. Aber der hat ein eigenes Lymphsystem, der hat ein eigenes Blutsystem, der hat ein eigenes Nervensystem. Und das ist an einen großen Hirnnerv angeschlossen. Das heißt, sämtliche Informationen dieses kleinen Zähnchens gehen komplett an das Hirn, gehen aber auch an die Peripherie. Das heißt, die Informationen werden sowohl an unser Hirn als aber auch in den restlichen Körper differenziert abgegeben. Aber auch die Giftstoffe, die wir aufnehmen, werden letztendlich dadurch durch unser System bejagt und können sich dann eben auch an unterschiedlichen Stellen ablagern. Und ja, das ja. muss man einfach verstehen. Ja, deshalb sind die Zähne wirklich der Knotenpunkt zwischen dem Ganzen.
0: Jemand, der sich bisher nur ums richtige Zähneputzen Gedanken gemacht hat, für den mhm. wird das jetzt ziemlich viel sein, wenn man den Darm mit ins Spiel bringt für gesunde Zähne, ich würde gerne mal im Mundraum bleiben, weil das Thema Darm, das habe ich auch schon sehr häufig aus, auf diesem Kanal behandelt. Und ich denke mal, die, die mir folgen, die wissen auch schon, dass der Darm das Zentrum der Gesundheit ist und dass man sich darum bewusst kümmern kann. Bezüglich der Zähne, was sind denn so die allerwichtigsten, möglicherweise auch unterschätzten Nährstoffe, damit der Zahn eben auch von innen heraus stark wird?
1: Also ganz wichtig ist das Vitamin D3-Gepartner mit K2, mit Magnesium und mit Vitamin C. Das sind die ja, sozusagen fantastischen vier, die sollten immer eingenommen werden. Ja, das eine geht nicht unter das andere. Ne? Nur Vitamin D3 ist zwar gut gedacht, aber nicht bis zum Ende gedacht, denn das ist letztendlich auch ein biochemischer Prozess. Wir können ganz viel Calcium beispielsweise auf, auf, unserer Straße liegen haben. Aber wir brauchen auch einen Transporter, der das Kalzium wieder in die Zelle führt. Denn unser Zahnstoffwechsel funktioniert eben nur, indem auch das Kalzium eingelagert werden kann. Das Wenn macht das K2. Calcium, K2 ja. Genau. Das macht das K2. Aber wir brauchen auch Magnesium für die Stoffwechselprozesse und wir brauchen eben auch Vitamin C. Das alles ist ein ausgeklügeltes System, was sehr große biochemische Prozesse mit sich führt. Und Aber um das vereinfacht zu sagen, das sind die vier guten Nährstoffe. Zink ist auch noch ganz wichtig für beispielsweise auch das Zahnfleisch, für die Immunabwehr. Mhm. Ja, Aber um den Zahn wirklich bewusst zu stärken, weil viele klagen ganz häufig über empfindliche Zahnhälse. Und diese empfindlichen Zahnhälse, das können natürlich auch mal Putztraumata sein. Aber die Frage ist doch, warum wird der Zahnschmelz überhaupt weich? Und da sind wir natürlich bei den Säuren und dann sind wir bei der Übersäuerung und da sind wir auch wieder irgendwo beim Darm, weil letztendlich die Übersäuerung die Grundursache allem ist. Den Darm dürfen wir nicht wirklich rausstreichen aus diesem ganzen System. Trotzdem ist es so, wenn wir eine Übersäuerung haben, diese Säuren müssen ja neutralisiert werden. Die werden aus unseren Mineralstofflagern neutralisiert und das sind eben die Zähne und der Knochen. Und äh, wenn jetzt lauter Säuren im Blut sind, dann müssen diese eben über diese Mineralstoffe, vor allen Dingen Kalzium und so weiter, mineral, äh, neutralisiert werden. Und dadurch schwemmt der Zahn beispielsweise die ganze Zeit seine Mineralstoffe aus, was den Zahn dann eben nicht mehr so widerstandsfähig macht vor Säuren, vor Karies, aber eben auch ähm, einfach empfindlicher, weil die Schutzschicht, der Schmelz sich mehr oder weniger auflöst.
0: Vielleicht noch eine Ergänzung, weil ich das auch sehr wichtig finde im Kontext, weil auch gerade medial immer wieder auf Vitamin D rumgehackt wird. Das fällt mir zumindest sehr häufig mhm. auf, auch dass es dann eben für die Nieren irgendwelche Schäden bedeuten könnten, wegen der Hyperkalzämie beispielsweise. Ja, wenn, mhm. wenn beispielsweise kein K2 gegeben wird, dann kann es schon tatsächlich mal vorkommen, dass das Kalzium eben dann in entzündeten Blutgefäßen eben dann, dass es da eben zu dieser Arteriosklerose kommt. Deswegen ist das K2 auch grundlegend wichtig. Ich sage immer, das sind die Antennen an den Knochen und Zähnen, damit eben das kalzium was besser resorbiert durch Vitamin D aufgenommen wird, eben dann Richtung Knochen und Zähne geleitet wird. Mhm. Würden Sie das Das so ist auch ganz würde?
1: interessant. Ja, das ist auch ganz interessant bei osteoporose patientinnen Tinnen vor allen Dingen, ja, oder Osteopenie. Na, die haben natürlich vermehrt kalzium im Blut, weil ja. der Knochen sich ja immer stärker abbaut. Und dann sind das Patientinnen, die häufig auch unter Arteriosklerose leiden, weil natürlich dieses Calcium sich an den Gefäßwänden ablagert. Das Ganze kann man mit Vitamin D3 und K2 einfach gar nicht so weit kommen lassen oder eben dann auch unterstützend behandeln.
0: Wenn wir von den Nährstoffen für die Zähne sprechen, dann fällt den meisten wahrscheinlich sofort Fluorid oder Fluor ein. Würden Sie uns da mal abholen, nee. aufklären, weil es gibt beide Lager. Also ich muss sagen, bisher ja. lehne ich die Fluoridierung nach dem nach dem Zahn Zähneputzen ab. Also sprich, das, was immer, ich gehe zweimal im Jahr, einmal im Jahr zur Zahnreinigung, auch bei meinen Kindern lehne ich es ab, aber ich bin tatsächlich unsicher. Es ist ja ein essentieller Nährstoff, mhm. aber eben nur in absolut homöopathischer Dosierung.
1: Ja, selbst da scheiden sich schon die Geister, ob das jetzt wirklich so essentiell ist. Ne? Also grundsätzlich muss man natürlich mal sagen, da steht auch eine große Industrie dahinter. Wir haben Fluoride in sämtlichen Zahnpflegeprodukten. Ja. Ja? Und in der, Schul in der Schulmedizin lernt man das natürlich, in der Schulzahnmedizin insbesondere lernt man das natürlich, dass es das ganz entscheidend ist, dass man Fluoride benutzt grundsätzlich ist es aber so, allein von der Biochemie her ist es so, dass die Fluoride mit dem Calcium in Konkurrenz gehen. Und man dann irgendwann gedacht hat, naja, dann macht das den Zahn vielleicht widerstandsfähiger. Dann wird nämlich statt Calcium Fluorid eingelagert. Aber leider ist genau das Gegenteil der Fall. Die Zähne werden nicht stabiler, sondern die werden viel, viel spröder. Und dann haben wir auch noch diese große Komponente, dass Fluorid letztendlich ein Giftstoff ist. Ja Und das äh, da macht natürlich auch wieder die Dosis das Gift. Aber jetzt müssen wir mal überlegen, wie oft putzen wir uns tagtäglich die Zähne, über wie viele Jahre. In homöopathischen Dosen wird das natürlich in unserem Körper abgelagert, in empfindlichen Geweben abgelagert, im Hirngelege, in der Zirbeldrüse, ja, der Epiphyse. Also das sind ganz, ganz wichtige Sachen, aber auch in Gelenken, in Sehnen, die den Körper entsprechend belasten. Und das ist dann auch wieder was. Wir haben ja jetzt nicht nur Fluorid oder wir haben auch nicht nur Amalgam oder wir haben auch nicht nur irgendwie welche Schwermetalle, Leichtmetalle, andere Giftstoffe, sondern es kommt ja alles Stück für Stück zusammen und irgendwann haben wir eine Symptomkette, da kann man nicht mehr sagen, ist es jetzt das, das oder das. Der Körper kompensiert und an einem Tag X bricht er letztendlich zusammen. Und wenn man sich bewusst und gesund ernähren möchte, sollte man auch an diesen Stellschrauben drehen. Es gibt nicht viele Produkte, aber es gibt das ein oder andere Produkt, was fluoridfrei ist und ob das jetzt eine Zahnpasta ist, ob das ein Zahngel ist oder ob das ein Zahnpulver ist, das muss jeder selber für sich von der Textur herausfinden. Aber grundsätzlich ist es auch nicht nur Fluoride, sondern wir haben in Zahnpasten ja auch noch andere Giftstoffe. Da sind dann Polysaccharide drin oder dann sind dann irgendwelche Geschmacksverstärker drin oder dann sind äh, Tenside da drin oder Titanoxide. Ja, da kommt so eine Mischung zusammen. Das ist nicht immer nur das Fluorid.
0: Frau Dr. Karl, welche Zahnpasta verwenden Sie denn? <lacht> Machen Sie gerne Werbung, das also ist völlig der, in Ordnung.
1: <lacht> ja, gut. Also in der Tat, es gibt bei DM eine Marke, die ist von La Vera, die ist fluoridfrei. Die habe ich öfters mal. Mhm. Dann ähm, habe ich ähm, die, äh, Moment, jetzt muss ich nochmal überlegen, mit Aloe Vera heißt die All...
0: Äh, ja, wenn man sie jahrelang right. nützt, dann vergibt man einen Namen irgendwann, weil man, man es nicht mehr ja, hat. Man guckt nicht mehr da drauf.
1: Dann habe ich, ja, hab ich aber auch ein Zahnpulver von Teas Lovers. Das ist ganz wunderbar. Und das kommt immer so ein bisschen drauf an. Also ich muss sagen, ich habe da so eine Batterie von Sachen stehen und mal nehme ich das, mal nehme ich das. Das ist die, die eine Zahnpasta, die ist im Prinzip ganz schön, weil die Aloe Vera und Propolis beinhaltet, ist aber nicht für jeden was. Mhm. Ne, also das äh, ist auch wieder so eine Geschmackssache, aber natürlich einfach fluoridfrei.
0: Okay, es geht um Geschmack. Wenn, wenn das eben nicht schmeckt, dann macht man es auch nicht gerne. Und bei zweimal am Tag Zähne putzen, sollte schon irgendwo noch ein bisschen Geschmack mitbringen. Also, ich habe jetzt dieses Lavera aufgeschrieben. Das werde ich auch versuchen, mal irgendwie zu, in die Shownotes und ähm, in die Videobeschreibung mit reinzupacken, damit jeder einfach mal so einen Anhaltspunkt hat. Ansonsten kann man auch natürlich mhm. recherchieren nach Fluoridfreier Zahnpasta. Ich habe mal eine ganze Zeit lang diese ähm, Kohle-Zahnpasta äh, verwendet, mhm. äh, diese schwarze und ich fand das eigentlich mhm. auch ziemlich gut, also ich, ich habe das Gefühl gehabt, die Zähne waren genauso sauber wie eben mit etwas mit Fluorid, mhm. was sagen Sie dazu?
1: Also theoretisch kann man sich auch selber seine Zahnpasta machen, ne? mhm. grundsätzlich gibt es so viele Anleitungen im Internet, das kann man äh, definitiv auch selber machen. Man sollte jetzt nicht Backpulver und Zitrone nehmen, weil man ja. Äh, irgendwo, ja das gibt es auch Anleitungen. Das geht auf den
0: Zahnschmelz, ja.
1: Ja, ne? aber grundsätzlich kann man da natürlich viele verschiedene machen, äh, Sachen machen. Und es ist immer die Frage der Textur. Wie gesagt, der eine mag kein Pulver, weil es nicht so schäumt. Wir sind es natürlich auch vielleicht aus unserer Jugend gewöhnt, dass man Zahnpasten genommen hat, die immer sehr viel schäumen und man hat so einen reinigernden Effekt.
0: Mhm.
1: Ne? Und äh, auch Zahnpasten, die keine Fluoride enthalten, müssen nicht unbedingt immer hundertprozentig gesund sein. Also wir müssen, wie gesagt, auch immer auf die Beistoffe achten. Weil das ist dann auch nicht optimal. Ja, die, perfekte ich... ja, die perfekte Zahnpasta, nee, Entschuldigung, die perfekte Zahnpasta, die habe ich noch nicht gefunden, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja,
0: dann wird es aber Zeit, dass Sie mal selbst was entwickeln können. Ja. Also sind ich glaube, das ist ein großes Randen Thema. Ich meine, das betrifft ja, ja nicht jeden Menschen. Und tatsächlich, ich meine, klar, ja. im Mund sind so viele Schleimhäute und wenn da Stoffe drin sind, die da nicht reingehören, werden sie eben auch über die Schleimhäute, weil normalerweise schluckt man den Schaum man nicht runter, aber über die Schleimhäute ja. wird eben permanent das letztendlich auch mit aufgenommen. Ich würde auch ja, noch mal sehr natürlich. gerne über das Thema ja. Amalgam sprechen, weil jemand, der sich mit dem Thema beschäftigt, der weiß natürlich, Amalgam um oh Gottes Willen ist nicht gut, permanente Abgabe von Schadstoffen. Wie ist so Ihre Erfahrung mit Amalgam-Füllung? Wird das heute überhaupt noch irgendwo eingesetzt oder ist das grundsätzlich verboten? Ich bin da nicht auf dem neuesten Stand.
1: Also grundsätzlich muss man sagen, dass Amalgam ein Werkstoff ist, der wirklich seit 160 Jahren immer noch benutzt wird, obwohl er so heiß diskutiert wird. Mhm. Und es ist streng genommen ist es Sondermüll, also Amalgam beziehungsweise Amalgam besteht eigentlich aus einem Gemisch und das da sind 50% Quecksilber drin. Und Quecksilber, das wissen wir alle, vom Fieberthermometer noch, das ist giftig. Aber es ist halt nicht de facto in Deutschland verboten.
0: Aber warum? Es gibt nicht? andere
1: Länder. Das lasse ich jetzt mal offen. Okay. Aber grundsätzlich, grundsätzlich ist das halt eine Sache in anderen Ländern, beispielsweise selbst in Russland, ist es ist also nicht, um jetzt Russland abzuwerten, aber viele gucken immer gen Osten und äh, denken, wir sind hier so zivilisiert in dem Sinn und so weit entwickelt. Mhm. In Russland oder auch in Skandinavien sind diese Produkte verboten seit über 13 Jahren. In Deutschland wird es immer noch als Standardmittel in der Zahnarztpraxis verwendet. So. Ja, In den modernen Zahnarztpraxen jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt. Aber grundsätzlich ist das ein Füllungswerkstoff, der, sage ich mal, von der werkstofflichen Komponente leicht zu verarbeiten ist und er ist günstig. Die Krankenkasse subventioniert, das heißt, der Patient muss nichts bezahlen. Und dann hat man das letztendlich auch immer damit ein ähm, bisschen erklärt, dass äh, das eine langlebige Geschichte ist. Ne? Es ist stabil, Amalgamfüllungen hast du dein ganzes Leben. So, aber grundsätzlich ist das halt 50 Prozent Quecksilber. Und wenn man wirklich so eine große Amalgamfüllung mal rausbohrt und dem Patienten das in die Hand legt, dann merkt er erstmal wie schwer das ist. Und wenn man dann auch sieht, dass 50 Prozent reines Gift ist. Ein Molekül Quecksilber kann letztendlich schon Nervenzellen zerstören und viele Nervenzellen zerstören. Das heißt, da ist natürlich auch eine gewisse Grenze. Und wir dürfen bei Amalgam auch nicht vergessen, dass Amalgam nicht nur im gelegten Zustand vielleicht äh, giftig ist, sondern diese Quecksilberdämpfe können bei Raumtemperatur sofort in Lösung gehen. Das heißt, beim Kauen, beim Knirschen, wenn wir was trinken, wenn wir was essen, wir haben eine Körpertemperatur von durchschnittlich 36 37 Grad. Das heißt, wir haben eben immer Amalgam ab oder beziehungsweise immer Quecksilber ab. Und durch diese Verbundenheit in der Mundhöhle ja, dass da sämtliche Nervenbahnen zusammenlaufen und eben auch die große Verbindung direkt zum Hirn können wir diese Giftstoffe sofort ins Hirn geben, was auch dafür verantwortlich ist, dass degenerative Erkrankungen entstehen können. Aber wir geben sie natürlich auch in den Rest des Körpers ab. Und Amalgam hat leider das Problem, dass es oder Quecksilber in dem Fall hat einfach das Problem, dass es Enzymketten zerstört und damit auch blockiert, sodass der Stoffwechsel nicht mehr optimal laufen kann. Es werden ganz wichtige Nährstoffe verdrängt. Dadurch können die Prozesse nicht mehr ablaufen, die Entgiftung ist gelähmt. Die Darmschleimhaut im, im Darm vor allen Dingen bildet äh, Quecksilber mit gewissen Bakterien eine hochgiftige, explosive Mischung, die wieder sehr viele Grundentzündungen im Darm hervorruft. Dadurch kann auch mal Leaky Gut und solche Geschichten entstehen, also löchriger Darm, sodass die Giftstoffe wieder zurück in unser ganzes Körpersystem kommen. Und zwangsläufig, der Körper ist ja schlau, versucht er erstmal, diese Giftstoffe im inaktiven Bindegewebe zu parken, also in unseren Organen oder in den Faszien, die da drumrum sind. Und damit haben wir natürlich dann auch ein Problem. Die Masse erhebt sich ja dann immer weiter. Und wenn wir nicht entgiften oder wenn wir nicht überhaupt diese Amalgamfüllungen auch entfernen, dann haben wir zeitlebens ein Problem. Denn Quecksilber ist auch ein Schwermetall, was grundsätzlich nicht einfach innerhalb von 24 Stunden abgebaut wird, sondern teilweise eine Halbwertszeit von über 30 Jahren hat. Also wenn streng genommen, man hat Amalgamfüllungen schon seit 30 Jahren und ist vielleicht schon 50, 60. Das kriegt man in diesem Leben unter Umständen gar nicht mehr abgebaut. Das heißt, es muss aktiv entfernt werden und aktiv entgiftet werden.
0: Das aktiv Entfernen macht nicht jede Zahnärztin bzw. Zahnarzt. Nee. Da sollte man sich auch wirklich einen Profi suchen, der das kann, weil auch diese Dämpfe beim Rausbrechen und Bohren, die sind hochgradig, hochgradig toxisch ich würde auch sehr gerne mal, gerade wenn man eben sagt, okay, ich kann mir das schlichtweg nicht leisten. Ich meine, wir sind mitten in einer unglaublichen Inflation, alles wird immer teurer und jetzt noch die Zähne raus und dann auf eigene Leistung eben noch bessere Zähne rein. Da möchte ich auch gleich noch fragen, was wäre denn momentan aus aktueller Sicht die beste Füllung? Vorher aber noch die Frage, was kann jeder für sich tun, um zumindest das, was da im System landet, irgendwo zu binden und eben zumindest teilweise auszuschalten, damit er zumindest in die richtige Richtung geht.
1: Das ist ehrlich, ehrlich gesagt ein heißes Eisen, denn wenn ich entgifte, während ich noch die Giftstoffe im Mund habe, das kann auch mal echt nach hinten losgehen. Oh. Deshalb macht es aus meiner Sicht keinen Sinn, jetzt aktiv zu entgiften und eine große Entgiftung anzuleiten, wenn ich beispielsweise noch die sogenannten Amalgamstraßen im Mund habe. Da geht es nicht um eine kleine Mini-Füllung Amalgam, sondern es geht wirklich um diese vielen großen Amalgamfüllungen, die früher ja wirklich in allen Seitenzähnen drin waren. Oder dann kommen ja nicht nur, das sind ja nicht nur Amalgamfüllungen, sondern da kommen ja auch noch Metalle dazu. Und dann haben wir auch eine Spannungsreihe im Mund, die auch wieder ein saures Milieu kreiert, einen Batterieeffekt. Also das heißt, wir haben Strom streng genommen. Das geht ja auch auf unsere Zellen, auf unseren Organismus. Und dadurch haben wir noch eine Komponente mehr, die unseren Stoffwechsel stört und eben auch diese chronischen Entzündungen wiederum fördert. Und grundsätzlich ist zu sagen, wenn es irgendwie möglich ist, dann die Amalgamfüllungen zu entfernen und vielleicht, wenn es geht, auch wirklich mal mit einem provisorischen Füllungsmaterial zu arbeiten, bevor man dann im nächsten Step definitiv versorgt. Es ist ja auch so, die Füllungen bei Amalgam sind immer sehr, sehr groß. Man kann es nicht unbedingt immer mit einem sogenannten Composite, also einem Füllungsmaterial verwenden. Ja, auch bei dem Füllungsmaterial immer austesten und gucken, kann ich das vertragen? Patienten, die wirklich so hoch allergen sind, die vertragen jetzt auch nicht jedes Füllungsmaterial unbedingt. Und ähm, da kann man dann schauen. Ansonsten ist natürlich das Mittel der Wahl keramische Füllungen. ja, Also entweder Inlays, Teilkronen oder Vollkronen. Und meistens, weil Amalgam eben sehr unterminierend <lacht> versorgt wird. Das heißt, wir haben oben vielleicht manchmal nur so eine kleine Fläche Amalgam. Der Patient denkt, auch oh, ist ja nicht viel. Aber nach unten hin gibt es eine Riesenfläche, die auch sehr nervnah ist. Da müssen wir auch immer gucken. Dann kriege ich das mit einer einfachen Füllung meist nicht mehr gut rehabilitiert, sondern ich muss wirklich präparieren und eine sogenannte Keramikrone dann aufsetzen, um den Zahn eben auch zu stabilisieren.
0: Also wieder einmal mehr ist es einfach so, dass die Gesundheit auch gewisses, ich sage es jetzt überspitzt, Kleingeld braucht. Das ist keine Leistung der Gesellschaft, das ist eine individuelle Leistung. Im Prinzip spricht auch nichts dagegen, wenn uns, wenn uns nicht so viel weggenommen werden würde. Ja, <lacht> ähm, ich möchte immer gerne irgendwie einen positiven Ausblick machen auf das, was jeder tun kann. Ich denke, das Allerbeste, mhm. insbesondere dann, wenn man Kinder hat, den Kindern von Anfang an eine richtige Zahnpflege beizubringen, dass man niemals darauf angewiesen ist, irgendwann viel Geld für die Zahnreparatur aufwenden zu müssen. Aber für die, die eben schon betroffen sind, also selbst wenn man eben nicht das Geld hat, um eben sich Amalgam entfernen zu lassen und Keramikfüllung reinmachen zu lassen, weil da sprechen wir schon über sehr, sehr hohe Beträge für jemanden, der wenig Geld zur Verfügung hat, ist es trotzdem nicht ein hoffnungsloses in sich zusammenfallen, dann ist sowieso nichts mehr sinnvoll, sondern eben dann umso mehr auf die grundlegende Gesundheit zu achten, wie eben über den gesunden Darm, über Vitamin D plus K2 plus Magnesium plus Vitamin C und Zink beispielsweise, wie wir es eben schon erwähnt haben, also ich empfinde das als dann besonders wichtig. Für alle wichtig, aber gerade für die besonders wichtig. Hätten Sie vielleicht da auch noch einen Tipp, der Mut macht, nochmal speziell für die, die sich das schlichtweg nicht oder noch nicht leisten können?
1: Also grundsätzlich ist natürlich die Zahnpflege auch essentiell. Wir können alles Mögliche in uns reinschütten und ernähren. Wir müssen natürlich auch die Zähne pflegen. Ja, das ist Grundvoraussetzung. Bei der Ernährung erfahre ich auch bei mir im Patientenkreis letztendlich immer, dass es heißt, ja, ich ernähre mich ja schon ganz gesund, aber dann kommt eben doch raus, dass einmal pro Stunde Kaffee getrunken wird, dann ähm, wird permanent zwischendurch gegessen. Ja, das sind halt alles so Fakten. Ich kann natürlich auch viel gesund essen, aber in der Zusammensetzung ist es dann auf einmal nachher doch ungesund. Oder die Softgetränke, ne, die dann auch immer so kommen, Cola Light, alle Leitprodukte letztendlich. Also grundsätzlich müssen wir immer schauen, es gibt natürlich gewisse Prädispositionen, die es nicht unbedingt ermöglichen, alles super gesund zu halten, sondern dann haben wir vielleicht Schmelzdefekte oder wir haben Kreidezähne. Da muss man einfach auch ein bisschen anders unterstützen. Aber wie, wie Sie schon gesagt haben, Nährstoffe sind wichtig, Ernährung ist wichtig, Zahnpflege ist wichtig. Öl ziehen ist eine super, super Alternative. Ist Ach, nicht. Wunderbar. Ne?
0: Toller Tipp. Ja. Mit was für einem Öl ist, bevorzugt?
1: Also man kann fraktioniertes Kokosöl nehmen oder man nimmt einfach ein hochwertiges Kokosöl und ähm, nimmt sich dann einen Löffel, das schmilzt ja im Mund. Mhm. Und dann kann man das letztendlich dann so ziehen. Zwei, drei, vier, fünf Minuten. Ja, also und ausspucken, das ist super Sache, Nee, nicht runterschlucken, genau, ausspucken, weil das Öl soll letztendlich die Giftstoffe ziehen und binden. Und wenn man dann jetzt noch ganz weit vorne ist, dann kann man noch mit einem ätherischen Öl arbeiten. Oregano, Spermint, ähm, ach, da gibt es so viele tolle Öle von den diversen Firmen, die man dann nochmal zusätzlich ausprobieren kann. Oder man kann auch sich ein Mundwasser selber machen, indem man eben verschiedene ätherische Öle zusammenmischt. Und dann davon immer einen Tropfen in 200 Milliliter Wasser gibt und damit den Mund nochmal umspült. Gerade bei Zahnfleischentzündungen ist das eine super Sache. Ja, wir müssen, das ist nämlich auch noch sowas, verzichtet bitte auf die Mundspülungen. Das macht die Mundflora nur durcheinander, aber es macht nichts Gutes. Ja, aber das ist natürlich auch ein riesengroßer Markt. Aber man, man kann mit so wenig Aufwand im Endeffekt sehr, sehr viel tun. Ich meine, das Ölziehen, das ist so eine Sache, das mag jetzt nicht jeder vielleicht von der Konsistenz, aber wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt hat, merkt man auch, dass sich da einfach was tut.
0: Also gerade wer eben Entzündungsprobleme im Mund hat, da sollte man darüber wegsehen, mhm. dass es vielleicht irgendwie sich komisch anfühlt, dass es anstrengend ist, wenn man das zwei Minuten hin und her spült. Aber wenn man eben dann sehr bald belohnt wird mit, wow, mir geht es deutlich besser im Mund und das wirkt sich aufs gesamte System aus, weil viel weniger Stress auch im Immunsystem ist, dann wird man da möglicherweise nie wieder drauf verzichten wollen, zumindest nicht für einen längeren Zeitraum.
1: Was ganz entscheidend ist, ist natürlich auch, Sie haben es jetzt schon gerade angesprochen, Stress. Ja? Und da geht es nicht immer nur um die Störfelder, die wir physiologisch haben. Also grundsätzlich sollte man eben auch über die Mundhöhle hinaus agieren und überlegen, welche Symptome habe ich eigentlich gerade? Mhm. Ja, Sind die Kopfschmerzen, die ich habe, normal? Ist die Müdigkeit normal, die ich habe? Meine, viele sagen immer zu mir, ja, ich habe eine super Verdauung. Wenn man dann aber mal in die Tiefe geht, dann ist die Verdauung wirklich nicht gut. Ja, und Es geht nicht darum, dass man äh, Durchfall hat oder Verstopfung, sondern eine Verdauung ist halt sehr differenziert zu betrachten. Und wir können oder wir müssen wirklich für unsere Gesundheit über den Tellerrand hinausgehen. Aber die Mundhöhle gibt uns eben die Richtung auch ganz häufig an. Wenn wir aber beispielsweise permanent im Stress leben, von einem Termin zum anderen hechten, keine Zeit für Sport haben, uns schlecht ernähren, äh, mental-emotionalen Stress haben, dann sehen wir das auch in der Mundhöhle. Wir sehen das an der Substanz. Die Zähne sind im Endeffekt unseren Wurzeln zugeordnet, über die Wurzel zur Wurzel. Und äh, letztendlich lässt dieser emotionale Stress natürlich auch chronische Entzündungen in unserem Körper aufflammen. Speziell am Zahnfleisch, speziell in der Mundhöhle. Mhm. Ja, und dann nicht nur Zähne knirschen und pressen, was stressbedingt sein kann. Das kann auch letztendlich durch Amalgamfüllungen hervorgerufen werden. Ähm, grundsätzlich ist eben einfach die Frage, wo ist mein Stressfeld? Und was ist vielleicht in meinem Körper nicht optimal? Denn was wir auch nicht vergessen dürfen, unsere Zähne stellen Reflexzonen dar. Durch diese anatomische Verbindung der Nervenbahnen und der Meridiane haben wir über die Zahngruppen Verbindungen zu all unseren Organen Drüsen Sinnesorganen äh, äh, verschiedenen Gelenken Wirbelkörpern und das ist eben dann diese große integrale Verbindung das heißt es ist nie immer nur eine kleine Karies die kleine Karies kann letztendlich das Symptom einer größeren Geschichte vielleicht am Magen am Darm an der Leber sein ja also das heißt wir müssen immer die Wechselwirkung auch betrachten und diese Reflexzonen können wir uns zu Nutzen machen um den Körper ganzheitlich in die Gesundheit und damit eben auch in die Vitalität zu bringen. Und dann fühlst du dich leicht, dann fühlst du dich gut und dann kannst du dein Potenzial aufleben.
0: Also es ist wirklich super spannend, auf was man alles achten kann. Weit über das Zähneputzen das regelmäßig hinaus. Wir sprachen jetzt eben über die Nährstoffe, die besonders wichtig für die Zähne sind. Dann vorgeschaltet ein Darm, der funktionieren muss, damit überhaupt diese Nährstoffe optimal aufgenommen werden können. Wir haben über Amalgam gesprochen, den Einfluss von Stress auf das System und dass eben die Zähne mit diversen Organen verbunden ist. Wer Zähne nur als Beißwerkzeug sieht, der denkt zu kurz. Ich bin aber sehr sicher, dass alle die, die bis jetzt hier zugeschaut haben, entweder kindliche Neugier haben beim Thema Gesundheit bzw. selbst betroffen sind, und deshalb mehr wissen wollen. Deswegen möchte ich nochmal ausdrücklich den Instagram-Kanal empfehlen, den ich natürlich verlinken werde, genauso wie den Podcast. Und Frau Dr. anne Karl, gibt es noch irgendwie eine andere Möglichkeit, mit Ihnen in Kontakt zu treten? Beziehungsweise haben Sie Literatur oder eine Homepage, wo man sich einfach weiter über dieses Thema informieren kann? Neben diesen zwei Kanälen, die ich eben genannt habe.
1: Ja, auf meiner Homepage wwwdr dr- anne karlde finden Sie auch noch entsprechende Informationen, da habe ich immer so kleine aktuelle Geschichten noch drauf und da ist auch die Verlinkung nochmal zum Podcast und wer möchte, darf sich natürlich sehr gerne auch bei uns einen Termin buchen, wir oder Sie? beziehungsweise ich, in Köln.
0: In Köln, Direkt das ist ja schön zentral, ja. Mensch, klasse.
1: Ja, und äh, wer, wer möchte, weil ich viele Anfragen immer auch wirklich aus umliegenden Ländern habe, machen wir auch häufig Zoom-Termine. Ja, weil es einfach nicht möglich ist, immer so schnell von A nach B zu kommen. Das heißt, wir machen immer erst einen Beratungstermin und wer möchte, kann den natürlich in der Praxis wahrnehmen oder aber über Zoom und dann können wir alles Weitere besprechen. Oder oftmals ist es auch einfach nur die Zweitmeinung oder eine Art Coaching. Ja, also... Alles das, was letztendlich gefragt ist, versuche ich zu bedienen.
0: Frau Dr. Karl, ganz herzlichen Dank für dieses hochspannende Interview. Danke für diese tollen Tipps. Ich denke mal, man kriegt einfach mehr ein umfassendes Bild über die Wichtigkeit von unseren Beißerchen und dass jeder hier was mitnehmen kann. Da gehe ich fest ja. davon aus.
1: Dankeschön.